Bon lundi, bon retour au travail. J'espère que vous allez bien. Les profs, vous savez quoi faire? Vous savez comment ça va se passer? On va parler de l'horaire, de votre horaire aujourd'hui. Elle est Boeing 737. Moi, je pense que si on me dit t'embarques dans 737, j'embarque pas pantoute. Ah, la presse avec ses mots. Hein. Il va mener, il part une chire, la presse. Je vais vous parler de ça. Taylor Swift, tiens, tiens, euh, le père des ennemis. Le 24 juin 1967, hein, je viens de lire le dimanche matin du 25 juin, ma date de naissance, et il s'est passé quelque chose dans le ciel de Montréal, je vais vous expliquer ça. Euh, on cherche tous des façons de gagner de l'argent, mais si on cherchait des façons d'en économiser, peut-être des trucs pour Valérie Plante, et chicane sur les véhicules électriques en Chine, qu'est-ce qui se passe avec la France? Hein? Plein d'autres sujets, on passe ça tout de suite. J'aime beaucoup la, le journal La Presse. Je le lis, puis c'est le premier journal que je lis le matin. Je, je dirais que je ramasse 50% de mes nouvelles de là. Euh, en 2023, ils ont souvent utilisé pour leur titre « Pour en finir avec hein, », parce que les autres, ils pensent qu'ils en finissent avec. Là, cette année, ils sont partis sur une chire. Ce qui n'arrivera pas en 2024. Ben, si, j'en lis pas un. Ben, me tape ses nerfs. Ça n'arrivera pas. Ça, ça n'arrivera pas. Hey, 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 hey. C'est tellement négatif, là. Vous êtes supposé faire de la nouvelle, nous apporter des, euh, de ce qui va arriver, peut-être pas arriver. Mais ces titres-là là, qui reviennent constamment, ça finit par me taper ses nerfs que je passe tout droit. Donc voilà, hein? je ne changerai pas grand-chose, inquiétez-vous pas. Mais ça me fait du bien d'en parler, j'ai même lâché un petit sac, m'excuse. Euh, une place que je sacre en tabarnane. Hein? En tout cas, je pense que si je suis dans un 737 Max de Boeing, je ne m'assois pas à côté de la porte de secours. Hein? Hey, Avez-vous vu ce qui s'est passé sur le vol, je pense, d'Alaskan Airlines? Hein? Euh, la porte de secours a arraché, puis il y a un gars qui est parti avec. Tabarnan. Hey, C'est-tu assez épouvantable, euh, ça? Mais qu'est-ce qui se passe pour que cet avion-là ait le droit de voler avec toutes les, toutes les patentes qui est arrivées avec cet avion-là? S'il n'y a pas des lobbies puis des pots de vin qui se donnent, je me demande bien qu'est-ce qui se donne. Là. Ces avions-là devraient être cloués au sol pour toujours. Il n'a jamais pu revoler, là, hein? sincèrement. Là, il y en a 171 de clous au sol, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. L'impression de... Euh, je viens d'écouter le film Alive, c'est sûr que, tu sais... Euh, hey, une porte qui s'arrache. <coughs> euh, régime végétarien. Euh, J'essaye, moi je suis flexitarien. Hein? Je mange beaucoup, beaucoup de viande, je m'en cache pas. J'aime ça. Hein? J'en élève, puis je vais continuer à la manger. Euh, mais ça coûte cher la viande. Honnêtement, le bœuf, j'en achète pas beaucoup. Je mange plus du porc et du, euh, du poulet. Euh, mais si vous voulez économiser, hein, euh, c'est de faire des recettes végétariennes. J'en fais de plus en plus. D'intégrer, euh, euh, soit du tofu, c'est ouais, faut, faut, faut être plus convaincu, mais tofu, au bord de Rachel, ça a bien de l'allure. Mais d'inclure des légumineuses. Hein. Et j'en avais déjà parlé dans l'épicerie à 75$. Si on veut économiser, il faut manger des légumineuses. Écoutez, un sac au Costco entreprise de pois chiches coupant deux, là, un sac de 25 kilos, vend ça 12 piastres. Hey, on peut faire des repas à tabarnouche. D'ailleurs, c'est notre prochain achat quand on va chez ma Marilyn et moi euh, au Costco entreprise. C'est d'acheter une poche de 25 kilos et de cuisiner avec. Donc, vous allez voir beaucoup de choses avec ça. 
Euh, on est comme excité d'aller dépenser un gros 12 pièces à deux hein, pour euh, faire ça. Donc, euh, des régimes végétariens, les gens vont économiser en moyenne un tiers. Maintenant, il faut juste pas faire du gaspillage alimentaire, mais les fèves secs, ça se gaspille pas bien, bien. Hein. Taylor Swift, Taylor Swift qui hein, a une année exceptionnelle en 2023, la femme de l'année selon Time, la personne de l'année, pas la femme, la personne de l'année, c'est encore plus grand. <coughs> euh, depuis qu'elle sort avec euh, Kelsey de, 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 au football, qui est allée là souvent, il n'a pas très bien joué les huit matchs qui étaient là. Donc, euh, les fans de Kansas City n'aiment pas Taylor Swift. Et là, ben, pour aller voir son amoureux, euh, elle prend beaucoup son jet privé. Donc, euh, la génération de Taylor Swift, c'est beaucoup des Gen Z, des gens consciencieux de l'environnement. Puis, ils disent, ben oui, mais l'ambition avec son jet privé, toujours en train de se promener pendant que nous autres, on coupe la paille. Euh, donc là, elle a moins... Tu sais, il n'y a jamais... Tu peux pas rester au top tout le temps. Hein? Ce qui est le plus difficile, c'est de rester en haut. Parle-moi parle les moisins à peau, là. <rire> je fais mon Martin Mat, je suis pas en haut, moi. Non, 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 je travaille pour pas être en bas. Tu sais, je veux juste pas juste là, être là puis monter. Tu sais, ben, écoute, t'es là, il y a quelqu'un qui veut te dépasser. C'est ça l'entrepreneuriat. Hein? Mais Taylor Swift, euh, là, les gens l'aiment un petit peu moins. Hein? Donc, euh, Caroline Proux qui avait hâte euh, qu'on rénove le stade olympique pour éviter Taylor Swift comme l'impression qu'elle aura pu le même euh, le même aura, mais quand même c'est quand même une grande star, mais il faut toujours faire attention, hein, se maintenir, ça peut dégringoler euh, très rapidement. Donc euh, voilà, les gens l'aiment pas, les fans de football l'aiment plus, les fans euh, de Kansas City surtout, euh, elle, ils trouvent qu'elle voyage trop avec son jet pour aller voir son chum, puis elle fait trop de gaz à effet de serre. Donc euh, voilà, Taylor Swift, fais attention, fais attention toi. Pense à toi. Hein? Pense à toi, Taylor. Hein? Hey, un tiers des employés de la Ville de Montréal gagnent plus de 100 000 par année. Tiens-toi. Hein? C'est une rémunération globale de 23 de plus que le privé. Là, il va dire « Ah non, je gagne bien au privé. » Oui, mais la rémunération, il ne faut pas oublier qu'un employé de la Ville de Montréal a un fonds de pension. Hein? Et d'ailleurs, il n'y a plus d'entreprise maintenant qui vient au monde qui offre des fonds de pension. C'était bon avant, maintenant. Ceux qui sont prêts avec des fonds de pension, des entreprises, c'est un, un support supplémentaire, à, un fardeau supplémentaire. C'est bon pour les employés, là. je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est un fardeau à supporter. Dans la structure de prix d'une entreprise, ce n'est pas, pas minime. La Ville de Montréal, le problème, ce sont l'overtime. Et pour avoir déjà géré 3000 employés dans un centre d'appel, l'overtime est un fléau. Parce que tu as besoin d'heures pour combler. Et les gestionnaires paresseux disent qui est disponible ce soir. Toujours les mêmes qui lèvent la main. Et j'avais fait cette étude-là dans le centre d'appel. Je regardais. Alors que je, ma moyenne d'heures travaillées était de 30 heures. Dans, même à Ville de Montréal, si on fouille, là, avec l'absentéisme, les moyennes d'heures travaillées de 30 heures. Sauf qu'il y en a qui pouvaient en faire 70-80. Donc, ils sont payés temps et demi, temps double. Ils sont toujours disponibles. Ceux qui veulent faire de l'argent dans les entreprises qui ont de l'overtime peuvent en faire beaucoup. Maintenant, c'est le rôle du gestionnaire. Hein? Nous autres, à un moment donné, on avait été obligés de mettre une règle. Il n'y a personne qui va faire de l'overtime ici, mais on doit demander de l'overtime à ceux. Mettons que tu travailles à 8 heures, on va peut-être te demander de travailler une heure supplémentaire à ceux qui n'ont pas fait leur 37 heures et demie, leur 40 heures avant de tomber à temps et demi. C'est de la gestion, ça. Hein? Donc, on peut voir encore une fois que la Ville de Montréal n'est pas capable de gérer ses employés. Ils ne sont pas capables de mettre des choses en place pour dire « Non, toi, tu as assez travaillé. Toi, tu n'as pas assez travaillé. » Des policiers gagnent 250 000 par année. C'est un peu exagéré, là. Un peu exagéré. 
Donc, mais sauf qu'ils ont besoin de quelqu'un, puis la personne lève la main. Celui qui, qui, qui paye, s'en fout, lui. <coughs> il a pas regardé s'il si avait déjà fait ses heures avant. Pas important. Il a besoin de quelqu'un, quelqu'un a levé la main, il met quelqu'un là. C'est ça. Hein? Quand je parle que je suis déçu, puis que je capote à voir les gestions, de la, les gestions financières de Ville de Montréal, ben quand je vois ça, je capote. Parce que c'est facile à gérer en même temps. C'est de planifier. L'overtime, ça se planifie. Bien entendu, il y en a des listes de gens qui ont moins fait d'heures durant le mois pour essayer de les amener. Donnerais-tu deux heures de plus, trois heures de plus, quatre heures de plus que de donner tout le temps à celui qui lève la main, tout simplement. Hein? On paye. On paye pour ça. Tout simplement, vous voyez comment la Ville de Montréal, à chaque fois que je vous en parle, c'est tout le temps une dépense de trop ici, une dépense de trop là, une dépense, puis après ça, notre belle Valérie Plante, je suis obligé de dire notre belle parce qu'elle va aller sourire. Donc, quand on sourit, normalement, on est beau, à moins d'être édenté. <rire> C'est quand même une belle femme. Oh, bon, ok, ils vont faire mon macho. C'est quand même une... une personne qui a l'air agréable, Valérie Plante. C'est juste qu'elle n'est pas à bonne place. Ok, elle n'est pas à bonne place. Euh, elle n'est pas une gestionnaire. Elle, ça, ce genre de situation-là, devrait jamais arriver. Quand on la voit qui veut planifier un tramway euh, sur euh, la rue Jean Talon, on n'a pas d'argent. C'est maintenant il faut arrêter de penser à faire des dépenses. Il faut commencer à en couper avant d'en faire d'autres, tout simplement. Donc, euh, voilà, 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 c'est notre ville de Montréal. Bon! Dès lundi, les profs, vous avez fait la grève, vous rentrez au travail, journée pédagogique, mais ça me c'est ça. Là, hein? Donc, on commence par une journée pédagogique, il n'y a pas d'enfant. Demain, vous allez rentrer avec les enfants, mais en même temps, vous allez devoir apprendre le plan de Drainville. Ça, c'est mardi. Mercredi, on est supposé avoir une méga tempête, donc les écoles sont fermées. <rire> on fait tellement République de banane. On fait tellement... Et bien entendu, il hein, euh, y a plusieurs profs qui m'ont écrit. Plusieurs d'entre vous, vous n'avez aucune idée. Vous savez que vous avez 17.4, vous ne savez pas les conditions. Ça a juste été obligé de le... Ils ont été obligés de le sortir parce qu'il y a eu une fuite. Hein? Le gouvernement ne parle pas quelles conditions. Tout est tenu dans le secret. On a l'impression d'être en, en Russie. Euh, la façon que c'est géré. Mais bon, hein? Vive le Québec! Et le dimanche matin, qui se souvient du dimanche matin? Y a-t-il quelqu'un qui se souvient du dimanche matin? Ben, pas moi beaucoup, parce que je suis... Euh, ben, non, je m'en souviens. Ma mère disait le dimanche matin. Les journaux en France, euh, en, 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 au UK, très populaires le dimanche. Moi ici, hein? Mais euh, je vous amène le 24 juin. Euh, ben, j'ai regardé ce qui s'est passé dans les nouvelles le 25 juin 1977. La presse n'était pas publiée le dimanche à ce moment-là. Mais dimanche matin, il l'était. 25 juin 1967, à quelques jours d'ouverture de l'Expo 67 le 1er juillet, le premier ministre de l'Union soviétique, M. Alexei Kosygin, a survolé samedi après-midi le site de l'Expo à 3000 pieds d'altitude dans un quadrimoteur réacté de l'avion militaire américain. Imaginez-vous, il était à Niagara avec Johnson, le président américain. Il était en train de parler. Ça, c'était avant quand même. En 1967, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans la guerre froide. Ils parlent, ils prennent un avion ensemble, ils viennent survoler Montréal à très basse altitude. On arrête tous les avions qui survolent Montréal pour qu'ils viennent voir. Le monde avait eu peur quand même un peu. Donc, il n'est jamais venu euh, voir l'expo, mais il était passé avant voir le site avec le président américain. Quand même, hein? Quand même. Ça s'est passé le 24 juin 1967. 
Euh, il y a une bombe aussi qui était signée par le nouveau FLQ en 1967, ça se préparait avant la crise d'automne. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est le fun d'aller lire des vieux journaux. Hein? Euh, un million de spectateurs au défilé de la Saint-Jean. Euh, si tu possèdes... Ah ben gardons ça, tiens, je vais vous montrer ça. Une pub de piscine, hein? Si vous pouvez disposer d'un dollar 15 par jour, vous pouvez posséder une magnifique piscine bien à vous. Bon, on ne dit pas combien de temps, là. Aucun content. Euh, vous économisez absolument aucun entretien, aucune peinture, aucun fendillement. Durabilité de 50 ans et plus. Ça veut dire que si tu avais acheté une piscine sur le bras, hein? Le 25 juin 1967, il y a 6 ans, tu l'aurais remplacé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On s'en va en finance. Euh, on, on, je pense que tout le monde, hein, euh, ben, pas tout le monde, mais vous êtes plusieurs à chercher à faire de l'argent. C'est pour ça que les gens vont aller euh, dans le bitcoin, dans la crypto-monnaie, vont faire du day trading. On cherche à faire de l'argent facile. Tout le monde à peu près, cherche à faire de l'argent facile, alors que je viens d'en parler euh, deux fois. Euh, régime végétarien, on économise un tiers. Euh, si on gère l'overtime à la ville de Montréal, hein, on va pas payer à temps double, on va avoir des gens sur le plancher. Avoir... Le but, c'est d'amener les gens qui font 30 heures à 40 heures, pas de ceux qui dépassent 40 heures. Donc, c'est la meilleure façon de gagner plus d'argent, c'est d'économiser. Hein. Regardez, je vais vous parler encore de mon entreprise, François Lambert.one. On n'a presque pas augmenté les prix. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements en 2024? C'est normal. C'est carrément normal qu'il y ait des petits ajustements par rapport aux prix, mais je ne m'attends pas à aucune grande augmentation. Mais ce que je fais, par contre, hein, j'essaie d'automatiser, de changer mes procédés, d'aller plus rapidement, pas fouetter les gens, d'avoir les bons équipements, de faire les bons procédés, de ne pas marcher inutilement de A à Z, d'avoir une machine, mettons, pour couper guimauve au lieu de le faire à mitaine. Un paquet de petites choses comme ça pour faire en sorte que on est plus efficace, tout simplement. Donc, euh, ben c'est la première chose. C'est la même chose dans votre vie. Hein? Regardez où vous pouvez dépenser qui est inutile. Donc, c'est sûr que les restaurants en prennent un coup. Hein? En prennent un coup. Lorsqu'on veut économiser, c'est la première chose qu'on va faire. On va couper. On va garder le, 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 le confort à la maison. On va cuisiner. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez faire beaucoup, beaucoup en 2024, selon les statistiques. Donc, cuisiner à la maison. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. Donc, euh, première chose, euh, on gaspille pas l'épicerie, tout simplement. Hein? Faire attention. Euh, hey, écoutez, Cadbury, hein? moi je connais Cadbury depuis 1976, j'avais 9 ans, et mon père parlait de qu'il qu boycotte, il boycotte encore Cadbury parce que, alors que le, le PQ rentre au pouvoir, Cadbury a déplacé son siège social de Montréal vers Toronto. Mais Cadbury a 200 ans. Hein? Je vais aller lire là-dessus parce que je suis tombé sur une pub qui disait qu'il y avait 200 ans. Et euh, je vais aller lire, j'aime ça, moi, c'est comment ça a débuté. Hein? Comment ça a débuté, cette compagnie-là, comment ça a passé les années. Très intéressant. La famille Cadbury, c'est quand même une dynastie. Ils valent pas tant que ça, ils valent quand même beaucoup, mais à peu près 3,5 milliards. Il y a encore, Cadbury a été vendu à Mondelez, donc euh, euh, au début des années 80. Il y a encore 1,5 de Mondelez et ils ont des buildings aussi. Mais il y en a d'autres compagnies qui ont 200 ans en 2024. Hein? John Deere, quand même, 200 ans. Heineken a 200 ans, et le journal que j'aime beaucoup lire aussi, le New York Times, a 200 ans en 2024. Quand même, hein? 200 ans comme une entreprise, sachant que la plupart des entreprises ne passent pas les cinq premières années, c'est des exploits euh, phénoménales. Hein? Je vous amène 
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Vous voulez avoir de l'Ozampic? Soyez patient. Hein? Euh, il va y avoir une pénurie jusqu'en au moins 2025 avec les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand on regarde le taux dans bon point aux États-Unis puis certaines îles aussi au Japon, euh, l'obésité est un fléau. Et euh, ben, il y a <rire> le Wigovi. Hier, je vous ai parlé d'un autre de Elie Lilly. Ben, regardez euh, le titre de Elie Lilly depuis, euh, depuis un an, une augmentation de 76 Regardez Nouveau Nordisk depuis un an, une augmentation de 51 est-ce que ça va continuer comme ça en 2024? Ben, ça, on peut jamais le savoir, qu'est-ce qui peut se passer. Mais intéressant, si vous voulez, euh, euh, vous êtes intéressé par ces titres-là, sachant qu'il y a une pénurie pour les deux prochaines années. Est-ce qu'il va y avoir des compétiteurs? Ben, c'est bien évident que là, maintenant qu'on a trouvé la molécule, les, les, les patentes qui nous aident à maigrer sans aller au gym, sans changer, il ben, faut changer nos habitudes. Là. Mais ça nous force à changer nos habitudes, bien entendu. Donc, deux ans encore de pénurie. Donc, Novo Nordisk qui domine le Danemark, hein? c'est euh, une entreprise danoise, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est 10 à 15 du PIB. Euh, ben, elle va continuer encore euh, à prendre la croissance techniquement. Techniquement, hein? il n'y a pas de garantie, mais euh, si vous faites vos propres choix, mais sachant, moi, j'en ai pas. En toute transparence, j'en ai pas. Je ne sais pas si ça va faire partie des achats. Euh, du groupe RBC où j'ai mes placements. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, la crise du logement, quand on lit un peu partout, euh, c'est vraiment problème en France, problème au UK, euh, problème au Canada, bien entendu. Euh, problème en Chine, mais pour une autre raison, c'est qu'il y a trop de logements en Chine. Donc, euh, il y a des crises migratoires qui se passent. Hein? Les gens au Mexique, les gens s'en vont vers les États-Unis. Donc, euh, c'est un problème, un fléau mondial, la crise du logement. C'est pas juste ici. Et pour plusieurs raisons, il y a des différentes législa législa législations. En France, hein, entre autres, les, 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 les logements qui sont mal isolés ne peuvent pas être loués, à moins qu'ils soient rénovés, donc ils restent vides, tout simplement. Ici, la, la problématique de construire, toutes les règles euh, qui mettent le locataire en plus favorisé que le locateur, donc, mais il reste un moment donné que ça doit être, doit être résorbé. Et il va y avoir des pays qui vont arriver avec des innovations. J'ai hâte de voir, mais sachez qu'on n'est pas tout seul dans la crise du logement. Là. Quand on gueule après euh, nos politiciens qui trouvent une solution, surtout les gens de gauche qui disent « Hey, le go! Hein? Hein? » Bien, c'est un problème mondial, tout simplement. C'est sûr qu'on pourrait fermer nos frontières. Hein? On pourrait très bien dire, regarde, il n'y a plus personne qui rentre ici parce qu'ils prennent des logements, euh, les immigrants. Mais sauf qu'on va avoir un autre problème, on n'a pas assez de natalité. Donc, c'est pas aussi simple que ça en a, a l'air. Donc, euh, on va voir quand même, je pense qu'en 2024, on devrait trouver à un moment donné une solution, peut-être vers début 2025 par rapport à ça. Mais c'est sûr que ça passe par changer les lois qui sont trop euh, restrictives par rapport à ceux qui veulent construire. Hein. Regardez quest ce qui se passe quand euh, on se chicane. Hein. Euh, et je trouve que c'est quand même une... Bon, je vous dire, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. <coughs> euh, vous savez qu'ici, on veut pas, on veut mettre des tarifs. On dit que les Chinois euh, sur-subventionnent sur leur auto électrique. Euh, mais, euh, ce qui est peut-être le cas. Mais nous, comme consommateurs, c'est ce qu'on va avoir un prix. Hein? Donc, euh, qui est prêt à saigner à blanc? Moi, je m'en fous un peu. Hein? Si on a une bonne auto, et BYD n'est pas ici encore. 
en Amérique du Nord, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Euh, L'Union européenne, euh, surtout la France, veulent mettre des tarifs. Il dit que les Chinois font du dumping avec leur auto électrique. Et la Chine a dit « Ok, parfait, on va maintenant vous pénaliser avec le, le cognac. » Les Chinois aiment le cognac, donc ils ont mis des tarifs supplémentaires vis-à-vis -vis du cognac. La Chine, l'Europe, la, la, la France accusent la Chine de faire du dumping. La Chine dit la même chose avec le cognac, disant qu'ils vendent à rabais pour qu'ils soient capables de rentrer dans le marché. Donc, voyez ce qui se passe en ce moment. Hein? Les ventes de, euh, sont en négatif pour la plupart des, euh, des cognacs dans la, de, de, de l'Union européenne. Ben, C'est ça. Hein? Quand on essaie de trop mettre de tarifs alors qu'on veut avoir du libre-échange, puis le dumping, puis toutes les choses comme ça, ben, les gens se chicanent et à la fin, c'est le consommateur qui finit par payer le prix de tout ça. Donc, euh, pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que je rêve d'avoir les autos chinoises ici. Il euh, n'y aura pas de manufacturiers canadiens d'auto qu'on va voir très prochainement. Ça va être des autos sur-subventionnées aussi euh, de la part de GM qui en font même pas de toute façon. Ni Ford, ils en font presque peu. Ils en auraient arrêté la, la, la boîte. Ils en font là, mais c'est juste pour être politiquement correct. Ça ne les intéresse pas de faire ça. Alors que les Chinois sont intéressés de faire ça. Donc, J'aimerais revivre ce que nos parents ont vécu avec l'arrivée d'Honda, Suzuki et des euh, grands constructeurs euh, japonais dans les années 70 avec la crise du pétrole. Ben là, on peut le faire, le même, le même lien avec l'auto électrique et j'aimerais les voir. Ça nous donnerait beaucoup, beaucoup de, 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 de choix et d'avoir des prix meilleurs. Parce qu'à la fin, si on va faire une transition électrique, ce n'est pas une subvention qui va nous aider, c'est le prix afin que le consommateur va être prêt à payer. Hein? Donc, euh, voilà, on s'en va, insolite. Euh, <coughs> Êtes-vous en coupe? Bon, si la réponse est oui, ça vous intéresse que je veux parler. Combien de temps ça vous prend de commander sur Uber Eats en coupe? On mange-tu de l'Indien? Non, pas de l'Indien, je mange de du chouchi. Oui, mais pas de là. Oui, mais on mange-tu de là? Bien, ça prend en moyenne au couple. 14 minutes, 24 secondes, se, choisir, se décider qu'est-ce qu'ils vont commander pour souper lorsqu'ils ouvrent une application pour commander, que ce soit DoorDash ou Uberry. 14 minutes, 24. Hein? Et finalement, finalement, on cherche tout le temps des trucs pour maigrir. Hein? Et souvent, les trucs les plus faciles sont dans notre face. Donc, euh, ça a l'air que prendre un café dans une tasse rouge, ça va vous donner un signal de ne pas mettre autant de sucre parce que euh, c'est réconfortant. Et lorsqu'on va aller chercher du sucre, on va chercher du réconfort. Donc, si vous voulez couper le sucre, prenez une tasse rouge, mettez un petit peu de sel dans votre café. Et euh, pour moi qui le dis, ce n'est pas des histoires de ma grand-mère, ce sont des études prouvées scientifiquement. Peut-être avec un budget de fond de tiroir, parce que c'est souvent ces études-là que je parle, moi. <rire> Et bien voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau lundi, bon retour au travail, tout le monde. Si on est dans la neige, ben, soyez prudents. Et merci d'être là. Moi, je recommence à nager aujourd'hui. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment mon corps va être raqué. Hein? Donc, euh, merci. Venez nous voir sur François françoislambert.one.one. Allez, bye. Hop, pas ça. Ça ici. <rire>